0: So, hier, Hörkhaus, das literarische Duett. Wir sind wieder da für diesen Monat. Bei mir ist auch wieder die Andrea. Hallo. Hallo. Genau. Und ja, irgend, irgendwas Neues? Du, du, hast, du hast keine Bücher zu verkaufen. Also außer denen, die du schon verkauft hast bei uns.
1: Nee, die nächsten paar Bücher kommen äh, nächstes Jahr.
0: Okay. Das ist
1: gerade auf Vorrat
0: damit, um dann nächstes Jahr voll einzusteigen. Genau. Genau. Okay, haben wir irgendwann was anderes zu erzählen? Wir haben nichts anderes zu erzählen, ne?
1: Ja, ich habe noch einen, äh, einen Kofi-Dank an den Sören, der mir Geld geschickt hat.
0: Okay. Vielen Dank dafür. Genau. Der Link für den Kofi, der kommt noch mal am Ende, aber das ist, das macht dann mal weiter, ne? Gut. Äh. Das, das wird heute nichts mehr mit, mit mir in den Kapitelmagen. Die, die, ich weiß nicht, was es ist heute. Ich hab, fand, fand, die, waren die letztens, letztens waren die auch schon, schon, schon störrisch. Ich mache die dann einzeln rein. Ähm, ja, Harry Potter 6 und der Halbblutprinz. wo muss ich herausstellt, dass es Snape ist.
1: Ja, jetzt hast du es gespoilert.
0: Ah, Gott. Gott. Wie schlimm. Immerhin.
1: Immerhin hast du noch nicht verraten, dass Snape Dumbledore tötet?
0: Stimmt, das habe hab ich noch nicht verraten, das hast du jetzt verraten. <lacht> genau. Ähm, also ich, ich habe es tatsächlich heute noch fertig gelesen und ähm, wir, wir, wir haben ja schon gesagt, dass äh, äh, die, die, die Bücher eigentlich bis dahin so Harry Potter und die fehlgeschlagene Kommunikation heißen könnten. Buch hm. 6 ist, was anderes Buch 6 ist, Harry Potter und die übermäßige Exposition. Also jetzt so in der Nachschau würde ich sagen, das ist äh, 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 das, das ist das Buch, wo, wo man auch obendran hätte schreiben können, guten Tag, hier passiert Charakterentwicklung und zwar für alle, weil die ist ja die letzten fünf Bücher nicht wirklich passiert. Also ich meine, selbst, selbst Harry hat relativ wenig Charakterentwicklung gekriegt, ne? Die kommt ja. jetzt.
1: Ja, und da kommt dann auch alles Mögliche noch an Erklärung. Äh, ich glaube, das Wort Horcrux taucht da zum ersten Mal auf, wenn ich mich richtig genau. erinnere.
0: Genau, also, also im, Ende, im, im Endeffekt, bis Buch 5 beschäftigen wir uns damit, klar zu. Also als, äh, am Ende von Buch 4 kommt Voldemort zurück. Ja? Buch 5 ist das Ministerium in Denial und Harry wird die halbe Zeit von, äh, äh, von dem Muffin ge gefoltert.
1: <lacht> Muffin.
0: Ja, nee, ja, gut, also, also Umbridge ist, glaube ich, eher so ein, so ein, wie heißen diese Teile mit der Glasur? Ähm, ähm, Cupcake? Cupcake? Ja, ja, ja So, ne, mit so großer Frosting
1: Ja, das passt ganz
0: und, gut Und jetzt in Buch 6 muss, muss Rowling endlich mal erklären, was denn eigentlich der ganze Scheiß soll ja, ähm, und wir haben uns, glaube ich, schon ab Buch 1 darüber beschwert, dass Dumbledore Harry nichts erzählt. Und ich habe ja nochmal, also jetzt zum Nachlesen, wirkt es dann so, als hätte er die ganze Zeit keine Ahnung gehabt, aber der hatte die halbe Zeit Ahnung. Also es ist so ein bisschen so komisch, ja. Und am Ende kommt dann auch so, ja, nee, die, wichtigste, die wichtigsten Details muss Harry selber beschaffen.
1: Ja, ja, das ist halt, ich meine, ich ver verstehe das schon, also wenn der Protagonist von einem Buch einfach alles so erklärt bekommt, dann entsteht ja keine Spannung mehr dadurch, dass der das selber rausfinden muss. Also äh, plottechnisch ergibt es halt schon Sinn, dass der nicht alles weiß einfach. Aber man braucht dann schon halt überzeugende Gründe, warum die Leute um ihn herum ihm Dinge nicht erklären.
0: Ja, naja, es war ja gerne mal dieses ja, der ist ja zu jung und so, ja. Also das war ja irgendwie so der, das, das Thema, ne. Und dann
1: ja, aber er ist halt nicht zu jung entscheidend, um dann tatsächlich äh, die Probleme zu lösen.
0: Ja, nee, da sagen sie ihm ja immer, dass er sich raushalten soll, was ja ein Garant dafür ist, dass er es nicht tut. Ähm, das ist so, ja. ja. weil da sehen wir ja den anderen, den anderen Fehler, den die meisten Charaktere, jedenfalls erwachsene Charaktere haben, nämlich komplettes pädagogisches Versagen. Mhm. Ja, ja, also das ist ähm, das, das kommt jetzt auch in, das kommt jetzt auch in dem Buch wieder vor. Ja, und zwar doppelt und dreifach, wobei Dumbledore, äh, wobei Dumbledore nicht unbedingt pädagogisch versagt. Ähm, die also, also was mir jetzt aufgefallen ist, es gibt so, es gibt so drei Linien, die da drin sind. Ja. Also einmal ähm, längliche Exposition der Back Backstory, ja also sprich Dumbledore. Also äh, äh, das Interessante ist, ich fand es jetzt er erstaunlich schnell zu lesen, ich glaube es ist dünner als der, der, der All of the Phoenix. Und
1: ja, ich glaube Order of the Phoenix ist wirklich der dickste von Nee, nee,
0: der siebte ist, glaube ich, dicker Order. Ah ja, stimmt,
1: ja, der, der siebte, siebte ja so, der Und dann ja auch ja. Auf zwei Teile aufgeteilt in den Kinofilmen und so.
0: Ja, wobei sie ja den, ähnlich wie beim Herrn der Ringe, uns in den Kinofilmen erspart haben, dass eigentlich Harry und Ron, die größere Teil des siebten Buches, irgendwie im Regen in irgendeinem Zelt sitzen. Ja. Und miserable sind.
1: Ja, ja. das ist schon mal viel weit.
0: Ich finde ja, find ja, dass das gut ist. Es ist. Das macht gute Literatur. Ja, Wir sitzen in einem Zelt und finden uns gegenseitig scheiße.
1: Ich hätte ja fast aufgehört zu lesen bei der Stelle. Ja. Also als ich den, den Roman gelesen habe zum ersten Mal, da hätte ich ja, als sie da so in dem Zelt im Wald saßen, da hätte ich ja fast aufgehört. Und dann hatte ich mich darüber beschwert bei irgendwem, weil dann meinte, ja, jetzt bist du aber nur noch zwei Kapitel davon entfernt, dass dann demnächst mal wieder was passiert. Und dann habe ich doch <lacht> weitergelesen.
0: Okay, das heben wir uns für den nächsten Monat auf. Ähm, <lacht> die, diese Beschwerde aber ist schon mal registriert. Ähm, ja, also Charakterentwicklung. Ähm, es gibt, so, es gibt so charakterentwicklungsmäßig, wie gesagt, verschiedene Linien. Wir fangen einfach mal mit der Exposition an. Also, also Harry wird irgendwie eine Woche, nachdem er bei den Dursleys noch mal unterkommt, von Dumbledore schon wieder abgeholt. Ja. Mhm. Der sagt, naja, die eine Woche reicht jetzt, ja, weil deine Mutter dich ja schützt. Und er, 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 Als Zauberer wird man ja mit 17 erwachsen. Ja. Weil ja. das, weil das, weil das plottechnisch wahrscheinlich Sinn macht, damit sie dann im, im, im nächsten Buch Harry nicht noch mal dahin zurückschicken muss. Ja,
1: das ist ihr wahrscheinlich auch irgendwann auf die Nerven gegangen.
0: Ja, und äh, Dumbledore äh, führt irgendwie ein unheimlich interessantes Gespräch mit den Dursleys vorne so, so in totaler Ruhe. Ach so, ach genau, äh, er sagt, er sie soll äh, Harry muss noch mal er muss noch mal zu ihnen zurück oder so, kurz bis zu seinem 17. Geburtstag, ja? Und die Dursleys weigern sich eigentlich so halb und er sagt dann so pass mal auf, ja. Und dann kommt halt auch also das ist die Stelle, wo wirklich rauskommt, dass Tante Petunia äh, äh, ihm die ganze Zeit durch, äh, durch, durch den Zauber seiner Mutter beschützt hat, weil er ist halt doch, egal was man tut, er ist halt doch Familie und das reicht anscheinend. Ähm, ja, Und dann das finde ich
1: so ein bisschen fadenscheinig, muss ich sagen.
0: Ich weiß nicht, ich finde das ja, also ich fand das interessant, dass Petunia dann irgendwann so ein bisschen Charakterentwicklung kriegt und man merkt, dass sie äh, doch nicht so herzlos ist, ne, die ist am Anfang, ist die, ist die, ja, wird ihr relativ wenig gezeichnet, immer nur so als neugierig und schnippisch, aber wenn du mal, mal aufpasst, sie ist, also, also so, so über die Bücher hinweg, sie ist nie boshaft gegenüber Harry, sie ist indifferent, Ja, was jetzt nicht gute Erziehung ist. Aber mhm. sie ist nicht boshaft. Also, sie sie, sie, sie ist zwar wirklich neidisch auf ihre Schwester gewesen, aber sie ist aber nicht wirklich boshaft gegenüber ihm, während Vernon und Dudley ja wirklich einfach mal abgrundtief böse Menschen sind und da halt auch anscheinend auf Vernons Seite die Boshaftigkeit in der Familie ist, was wir ja mit Tante March mitgekriegt haben.
1: Ja, das ist so.
0: Naja. Und äh, dann schnappt ihn halt Dumbledore und nimmt ihn mit in irgendein so Dorf, um Professor Slughorn äh, einzusammeln. Ja, der, ähm, der neue Potions-Lehrer wird, weil äh, Snape kriegt ja jetzt endlich den Job als äh, Verteidigung gegen die dunkle Künste-Lehrer. Mhm. Da ist übrigens ein Treppenwitz drin. Ich weiß nicht, ob du das noch, äh, ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Voldemort wollte eigentlich den Verteidigung gegen die dunkle Künste Job haben. Und Dumbledore hat Nein gesagt und seitdem hat es jeder nur ein Jahr ausgehalten.
1: Ah, okay. Voldemorts Fluch.
0: Ja, was ich sehr interessant finde. Auf jeden Fall. Ja. Fa auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, und Snape hat es ja auch nur ein Jahr ausgehalten. Ähm, ja, eben. Wobei, wenn man weiß, wie das mit Snape wirklich ist, ist das Buch ganz interessant geschrieben, weil man merkt dann, das ist jetzt hinten raus, das ist halt ordentlich durchgeplottet, also du kannst, wenn du in Buch 7, dann gibt es ja nochmal so ein bisschen Revelation darüber, wie jetzt eigentlich das mit Snape und Dumbledore ist, ja, und mhm. und wie das auch mit dem Umbringen von, mit dem Umbringen Dumbledores von, also von Snape war, und äh, dann, dann rekontextualisiert das ja so bestimmte Teile, ne? Also, also sprich, Snape beschwert sich halt irgendwann mal un, un, unter der Hand bei Dumbledore, dass er, von ihm, äh, dass er von ihm nicht verlangen kann, dass er ihn tötet. Ja. ja. Und, ähm, und das ist aber etwas, was dann halt erst... Äh, äh, was halt erst im Kontext Sinn macht, wenn man nämlich weiß, dass Dumbledore irgendwie so ab der Hälfte des Buches wahrscheinlich schon so ein, ein Batman-Gambit plant. Wir müssen jetzt erklären, ich glaube, ich muss erklären, was ein Batman-Gambit ja, ist. Ja, das solltest du erklären. Weißt du das?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Das ist auch, ist auch, ist auch ein TV-Trope. Ähm, und zwar äh, bei, in, in, bei Batman gibt es regelmäßig. Also da, da, danach heißt das jedenfalls, gibt es regelmäßig ähm, so, ähm, so, so, so Dinge, die, die, die er halt ähm, ist, die, die er halt schon anlegt und die dann am Ende perfekt zusammenkommen, um den Bösen dann doch zu besiegen. Ah, okay. Ja. Ähm. Also nah dran, also es ist ein Plan, der der sich komplett äh, darum dreht, dass Leute genau das tun, was du von ihnen erwartest, dass sie tun, ja. Ja, yeah, okay. Ja, und, und das macht ja, äh, äh, das macht ja, äh, das macht ja im Endeffekt Dumbledore, ne? also, ja. Er weiß, halt, dass, er weiß halt, dass Draco Malfoy ihn nicht umbringt. Ja, er, äh, äh, Snape macht, äh, macht ja dann macht ja schon am Anfang des Buches diesen Unbreakable Vow. ja, Also diesen, äh, äh, diesen Schwur gegenüber äh, Malfoys Mutter, dass er den Job zu Ende bringt. Und eigentlich müssen sie an der Stelle äh, eigentlich müssen sie an der Stelle schon gewusst haben, dass das funktioniert. Ja.
1: ja, sonst hätte er das nicht schwören können.
0: Ja, und ne, also jeder verhält sich so wie, wie erwartet ähm, und bei Voldemort ist es ja wirklich so, dass Voldemort halt berechenbar ist eigentlich bis zum Umfallen. Ja, und das, das erfährt man dann ja auch durch die Backstory. Naja, und er, er nimmt halt Slughorn mit, ja, der auch eigentlich hauptsächlich zurückkommen soll, weil er ähm, wichtig, wichtige Inhalte hat. Ja, nicht, weil er jetzt ein mhm. toller Mensch ist. Und ja, es ist... Äh, ja?
1: ist es, er wird halt wirklich als Lehrer angestellt, weil er bestimmte Informationen über Voldemort hat und nicht, weil er irgendwie als Lehrer irgendwas taugen würde. Das finde ich, find ich schon sehr lustig.
0: Wobei, was man sieht, ich glaube, er taugt als Lehrer tatsächlich was.
1: Ja, er ist halt so ein bisschen narzisstisch.
0: Ja, naja, das Interessante ist ja, dass er sich halt mit unheimlich vielen Leuten umgibt, aber du wirst lachen. Ich habe KollegInnen gehabt, also... Ja, insbesondere einen Kollegen, der war genauso so drauf. Ja, also solche okay. Menschen gibt es als Lehrkräfte.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Es ist halt dieses sich mit Leuten umgeben, die, die man für vielversprechend hält, ähm, um sich dann selber damit brüsten zu können, dass man so deren Mentor war, ist halt schon irgendwie sehr narzisstisch, finde ich.
0: Ja, ähm, und und äh, ja, das wird ja an die Schule im Endeffekt zurückgezwungen, <lacht> indem Dumbledore eiskalt Harry mitnimmt. Und ich habe auch den Film wieder dazu geguckt. Und im Film ist es noch so ein bisschen so, ähm, im, ja, im Film ist es noch so, 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 so da wird es nur angedeutet, im Buch ist es halt wirklich mit dem Holzhammer, ja. Also so, so Dumbledore, ja, ich lasse euch mal allein. <lacht> <lacht> Ja, und Harry dann in höchsten Tönen, wie toll Wo Hogwarts ist und und ja und so weiter, worauf Slughorn dann hinterherkommt, ja. Und man muss, man, man muss ja sagen, also, dass das Dumbledore tatsächlich im Buch, ne, wir hatten das mal in, äh, 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 in äh, bei Buch 4, diesen Widerspruch zum Film, ja, er ist halt immer ruhig. Und das wirkt halt unheimlich gut, ja. Das, das steht immer irgendwo, dass er, dass er total ruhig reagiert. Ja. Mhm und das ist, glaube ich, auch so, 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 so die Sache, ja, die ihn so ein bisschen Badass macht. Ja, nee, er schleppt halt Slughorn mit, warum erfahren wir dann, ja, er, er hat jetzt Privatstunden bei Dumbledore, wie ich auch total geil finde, ist, ja, dass, dass Dumbledore zu ihm sagt, du kriegst jetzt Privatstunden von mir, weil das mit äh, das mit Snape, das war ja nun wirklich eine absolute Katastrophe und ich glaube, er benutzt doch fast diese F Formulierung, ja, ach genau, er benutzt das Wort Fiasko.
1: <lacht> ja, das kann man so sagen.
0: Ja, und, ähm, und das, führt dann halt, das führt dann halt dazu, äh, Harry verbringt dann irgendwie seinen Sommer äh, äh, bei den Weasleys. Äh, wir kriegen, also das ist total lustig, wir kriegen als Backstory mit, dass irgendwas mit Tonks ist. Das taucht immer wieder auf, dass, es, dass die nicht so glücklich ist. Mhm. Ja, äh, stellt sich dann irgendwie raus, dass sie irgendwas mit Remus Lupin hat. Ja. Und der ja die ganze Zeit weggeschickt wird und so weiter und so fort. Ja, was dann besonders tragisch ist, weil Tonks am Ende des nächsten Buches stirbt. Liebe Leute, wer es nicht wusste, die stirbt, aber es ist, es ist, es ist die, die fallen da wie die Fliegen um und ich habe dann irgendwie... Ein, ja, du hast den Teil mit dem Zelt nicht gelesen. Ich habe den Teil, ich habe die Kampfsequenz nicht gelesen.
1: Ich habe Teil, den Teil mit dem Zelt gelesen. Ja, und also ich habe ich gelesen Ich, ja. ich,
0: ich habe, hab im siebten Buch tatsächlich einfach über den, über den, kompletten Kampf drüber geblättert, und ich mir dachte, Bla, 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 ich verstehe eh nicht, was hier passiert, wer wohin rennt. Ja.
1: <lacht> so kann man das natürlich auch machen, ja.
0: Das habe ich auch mit Helms Dieb gemacht. Ja, also Ja gut. Wobei, wo, wo, wobei das bei, ja, wenigstens bei Harry Potter sieben ja noch so halbwegs geht, ja. Helms Dieb ist ja das halbe Buch.
1: Ich weiß nicht, weil Der Herr der Ringe wurde mir von meinem Vater vorgelesen, als meine Schwester und ich noch relativ jung war. Er hat, hat einfach die langweiligen, die, die langweiligen Stellen übersprungen. Das heißt, ich war sehr lange davon überzeugt, dass Der Herr der Ringe ein nicht sonderlich langatmiges Buch ist. Der hat das sehr geschickt gemacht. Und dann war ich sehr überrascht, festzustellen, was wir alles nicht gehört haben.
0: Ja, an der Stelle, äh, im Hobbit ne, gibt ja es ja diesen Spinnenwald. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Hab ich habe es auf jeden Fall schon mal irgendwo erzählt. Der Spinnenwald im Hobbit steht dann nur drin, weil Christopher Tolkien, für den das Buch geschrieben wurde, Angst vor Spinnen hatte.
1: Das ist aber auch gemein.
0: Ja, aber komm. <lacht> ja. Wenn du jetzt Geschichten ja. für deine Kinder schreiben würdest
1: dann würde ich unbedingt Dinge einbauen, vor denen sie Angst haben.
0: Ja, das würde ich aber auch sagen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, also wo du halt weißt, es ist garantierte Spannung.
1: Ja, okay, das äh, funktioniert dann als Spannung natürlich sehr gut, das ist wahr.
0: Ja, na gut, also äh, wir stellen halt fest, irgendwie äh, äh, Voldemort ist abstimmig von Slytherin. Äh, er ist nämlich Tochter des letzten Zweiges, der direkt auf Slytherin, äh, so ja, aber Halbblutsohn ähm, der der Tochter des letzten Zweiges von Slytherin, ja wird dann ins Alten äh, wird dann ins Waisenhaus geschickt mhm. und ähm, dort findet ihn ja dann Dumbledore irgendwie. Ja, ähm, dann es halt irgendwie dieses, dieses Ding mit mit Professor Slughorn, wo er ihn nach den Horcruxen fragt und Slughorn erst die falsche Erinnerung rausgibt. Und dann die richtige Erinnerung irgendwie von Harry abgetrotzt bekommt, indem Harry ihm ein furchtbar schlechtes Gewissen macht.
1: Ja, also das ist ja, Harry gewinnt dann ja äh, diesen Trank, der einem Glück bringt
0: mhm.
1: und hat dann irgendwie so einen Moment, wo einfach alles funktioniert, was gerade plotrelevant wichtig ist.
0: Ja, aber ich finde das schön, wie das gemacht ist, ja. Und... Und es ist halt auch nicht weggekippt. Ne? Also, also es ist halt so very meaningful. Auf der anderen Seite ist das dann halt auch so, das ist, ist Chekos, ist Chekos äh, Trank, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Also der, der ist halt da ähm, bei den, das gewinnen sie ja sogar bei Slakorn im Unterricht.
0: Mhm. Ja, genau. Und Harry
1: ist ja nur so gut, weil er das Buch von dem Halbblutprinzen hat.
0: Ja, was übrigens geil ist, weil, weil, das, ja, weil das ja Snape ist und, und, und halt die Hälfte der Potion-Rezepte in dem Buch schlicht und ergreifend Scheiße sind und Snape das besser weiß. Ja. <lacht> und anstatt es seinen Schülern beizubringen, wie man besser Potions macht, ja, ja, nee, ihr macht das alle und ich beleidige euch derweilen. Mhm. Äh, Steh mal, ich würde das machen, so weißt du so. Nur die Hälfte der Grammatik erzählen und immer sagen, also wisst ihr, so richtig könnt ihr das nicht. Das sind das für, für ein Arschloch-Move.
1: Ja, das ist echt ein
0: Lehrer, ne? Also, also ja, als Lehrer wirklich.
1: Ja, das hatten wir ja schon mhm. festgestellt, dass ein Großteil der Hogwarts-Lehrer eigentlich nicht das Lehrer geeignet sind.
0: Ja, naja, und, ähm, und dann stellt sich halt so ein bisschen heraus, dass Voldemort im Endeffekt. Also, also auf der einen Seite stellt man halt irgendwie fest, er hat so eine, so eine freudsche Entschuldigung, ja. Ü Übrigens, ist sie. Ich habe das jetzt nochmal gelesen, seine Mutter hat tatsächlich irgendwie den Vater äh, 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 so richtig so geraped im Endeffekt. ne? Also.
1: Ja, sage ich doch. Also die hat ihm halt so einen Liebestrank gegeben und dann über, über Jahre hinweg. Und, dann und als sie schwanger geworden ist, hat sie gedacht, der bleibt jetzt auch so wegen dem Kind. Ja. Und das hat er nicht gemacht,
0: was ja, ich komisch. verstehen kann. <lacht> <lacht> so. Genau, und dann äh, dann hat sie dann ist sie verarmt irgendwie weggegangen ne? und, äh, äh, und hatte dann den Sohn und der Sohn ist dann halt irgendwie im, im Waisenhaus und bei, äh, bei, bei Borges und Burke aufgetaucht und hat sich mit Paraphernalien vollgestopft und wir stellen halt fest, irgendwie, dass er Horkruxe macht. Horkruxe sind Teile der Seele, die in Gegenständen sind und äh, das genau. Buch wird ja, das Buch wird dann halt rekontextualisiert und dann wird halt, äh, das ist interessant, weil Tagebuch. wir hatten ja wir hatten ja die These, dass das Buch nicht so wirklich passt, ne? Ja, und das Schöne, also das
1: Tagebuch, was Ginny gefunden hat. Genau, das Dumbledore, Tagebuch, was Ginny
0: gefunden hat. Und das, Ta und das Schöne ist, dass, dass Dumbledore sich wirklich Mühe gibt, das dann wegzuerklären. <lacht>
1: Ja, weil ich denke mal, Rowling halt auch wusste, dass das nicht so ganz passt.
0: Ja, also so, nee, er wollte, dass das gefunden wird, damit noch mal jemand die Kammer öffnet und so, okay, ja. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ja, dann, dann, er hatte ja irgendwie den Ring von Gaunt, ähm, weil die, die Familie, die die, die die von Slytherin abstimmt, heißt ja nicht Gaunt, was mhm. ja auch ganz lustig ist, so, so als Wortspiel wieder. Ähm, und den hat Dumbledore zerstört und dann, dann finden sie ja noch irgendwie Slytherins Locket, aber da ist nichts drin.
1: Ja genau, da ist ja dann diese Sache, dass sie, äh, dass man die einen giftigen Trank trinken muss, um an dieses Locket rein zu, ranzukommen und äh, Dumbledore das macht und dann sowieso schon geschwächt ist.
0: Ja, äh, wobei, wo, wobei äh, 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 dass er irgendwie total komisch ist, weil er im Endeffekt ja, Harry da die ganze Zeit dann anfleht, ihn umzubringen und so. Das ist auch ein komischer Trank. Und, und das Locket ist leer ähm, und da ist eine Notiz drinne von R.A.B.
1: Genau. Und wer das ist, erfährt man dann erst im nächsten Buch.
0: Genau. Also, dass das Dumbledores Bruder ist, erfährt man dann erst im nächsten Buch. Ähm, wenn, nee, wir, wir kriegen, wir Im Zweifel ne, kriegen wir ganz viele Fieses Zuschriften. <lacht> <lacht> äh, naja, gut also liebe Leute, ne, wer es nicht, nicht weiß, also ich glaube es gibt jetzt hier niemanden, der mit dem, mit dem der mit dem Werk mitliest mit uns. Ja, ja das
1: hoffe ich doch auch. Ja. Ich meine, wenn dann sollte man es vorher gelesen haben, bevor man sich diesen Podcast anhört, das funktioniert vielleicht. Ja. Dann weiß man auch, wo wir äh, die inhaltlichen Fehler machen. <lacht>
0: Also, ähm, wo ich dann weiß man dann, wo ich drüber geblättert habe. Ähm, genau.
1: Nee, ja. aber diese, ähm, die Sache mit dem Spoiler, äh, Spoiler dass äh, Snape Dumbledore tötet, das war ja auch diese Aktion, wo jemand vor da war diese Schlange vor den Buchhandlungen, weil ja alle irgendwie direkt am Erscheinungstag der, äh, das Buch haben wollten. Und dann ist ja jemand an dieser Schlange vorbeigerannt und hat so gerufen, Snape kills Dumbledore und alle waren voll wütend.
0: Ja, ähm. <lacht> wieso das kann, weil das Schöne ist, das hilft ja nicht mit dem Spoiler, weil du weißt ja nicht, ob der wahr ist du musst das Buch immer noch lesen, das macht eigentlich das Buch noch interessanter
1: ja, das ist wahr Er ja, hätte auch sein können, dass der irgendwelchen Scheißdreck gezählt hat ja.
0: das wär, ist vielleicht einfach so ein Plan so also als Autor, ja, so regelmäßig einfach mal fallen lassen ja, <lacht> sagen tja, und wenn sie jetzt wissen wollen, ob ich gelogen habe oder nicht kaufen sie das Buch
1: ja, das ist wahr. Und dann die
0: Hälfte der Zeit wirklich lügen oder so. Ähm, <lacht> als ich im Referendariat war, hatte ich hatte ich einen Schüler, der hat mich jede, jeden Tag gefragt, ob wir, in Bayern gibt es so unangekündigte Tests, ne, ob wir so einen unangekündigten Test schreiben. Und mhm. ich habe jeden Tag Ja gesagt. Und dann habe ich es halt auch irgendwann mal gemacht.
1: <lacht> hm. Gerade dann, wenn er schon überzeugt war, dass du es sowieso immer... Aber,
0: nein, natürlich, also ich habe immer Ja gesagt. Und dann irgendwie so nach, nach acht Wochen war dann so, ja... Schreiben wir heute eine Ex? Ja. Und deswegen rückt doch mal die Tische auseinander. Boah! Und ich dachte mir so, Alter. <lacht> ich kann ja nicht immer lügen. Ja.
1: Ach, das ist aber auch gemein.
0: Hätte ich Nein sagen sollen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also kannst du es ja nicht sagen, wenn es unangekündigt sein soll. Das ist schon klar.
0: Wieso? Das war, also, das war direkt vor der Stunde. Das hat geklingelt, er kam rein und hat die Frage gestellt. Ah, okay. Ja. Interessant. Naja, und auf, auf jeden Fall. Ähm, ist also jetzt die Exposition da, da äh, ja Harry es gibt sechs Horcruxe also es gibt sieben Horcruxe ja und ähm, Harry muss die Horcruxe zerstören damit man Dumbledore äh, damit man Voldemort umbringen kann das mit Dumbledore erledigt sich von alleine <lacht> okay ähm, also das ist das ist Exposition Nummer eins dann gibt es irgendwie Character Development für Snape jede Menge ja
1: ja so dass man halt noch mal irgendwie mehr äh, mit dem Halbblutprinz dass er das ist
0: ja wobei das finde ich fand ich immer so ein bisschen okay ja das war halt unwichtig ja.
1: ja es ist halt Harry mag ja den Halbblutprinzen durch seine Anmerkung in diesem Buch immer mhm. und dann stellt er fest dass es Snape ist und dann hat man halt so ja er mochte den jetzt die ganze Zeit und jetzt ist es halt der Lehrer den er die ganze Zeit gehasst hat sodass man dann im Prinzip Snape in einem etwas positiveren Licht sehen soll. Ja, das kommt ja, dann noch, das
0: kommt ja doch mal im nächsten Buch, ne? Also, ja. also, dass Snape halt von diesem, aus diesem, aus dem Ambivalent, so, so, das ist schon eine sehr ambivalente Figur, schon die ganze Zeit. Mhm. Aber er ist halt auch einer von den Guten. Ähm, ja, die ähm. Ansonsten machen wir bei den Bösen weiter. Ja, Draco Malfoy kriegt ein bisschen äh, äh, Character development ja. Ja,
1: ja, das fand ich nett, muss ich sagen. Also, dass er halt diesen Auftakt da bekommt, Dumbledore zu töten und sich dann halt herausstellt, dass er das nicht kann. Das heißt, er ist halt, er ist halt im Prinzip die ganze Zeit so ein Großmaul gewesen, aber so richtig böse ist er dann halt doch nicht sondern er war halt einfach so ein verwöhnter kleiner Junge Prinzip, der halt scheiße Eltern hatte.
0: Ja, wobei das ja bei den Malfoys in der Familie läuft, ne? Sein, ja, sein, Vater, war auch, sein Vater war auch immer nur, nur mutig, äh, wenn es um nichts ging. Ne? Also so, so, so diese schleimige. Ja. ja,
1: also die Malfoys sind insgesamt halt mehr so Mitläufer irgendwie.
0: Hm. Sein Papa hat es ja dann, hat's ja dann nach, nach die Order of the Phoenix in, in, in Azkaban eingesperrt, weil er war ja doch mit dabei mhm. und Draco muss das jetzt beweisen und so, ja, und er möchte dringend ein Todesser sein, also ein Death Eater und kriegt nicht mal das hin, weswegen seine Mutter hinterm Rücken mit Snape schon mal einen Deal macht, ja, dass, dass Snape dann die Drecksarbeit macht und, ja, und wir dann natürlich jetzt schon, und wir jetzt natürlich wissen, dass das irgendwie hinten raus äh, alles von langer Hand von Dumbledore geplant war. Ähm, es, ja. gibt, es gibt ja, es gibt ja äh, von, es gibt so, wenn da als Dumbledore mit Voldemort um die Verteidigung gegen die dunklen Künstestelle spricht, ja, haben die auch so einen Austausch, wo dann Voldemort sagt so, ja, also meine dunklen Künste, bla bla bla, ja, und, äh, und äh, Dumbledore sagt, nein, Liebe ist mächtiger, ja, Mhm. und naja, wo du dir dann auch so denkst, okay, Leute, ja.
1: Ja, das ist halt so ein paar platte Lebensweisheiten muss man halt auch schon mal drin haben.
0: Hast du das auch in deinen Büchern?
1: Ich schreibe Frauenromane.
0: Okay, das ist eine einzige Platte Lebensweisheit.
1: <lacht> muss halt irgendwie hin und wieder mal irgendwie... Dinge über Liebe sagen, die halt relativ äh, eher so kitschig sind.
0: Was, glaub, was glaubst du, was glaubst du, kriegst du, kriegst du einen polyamorösen Frauenroman im äh, unter, unter im
1: Buchhandel? Das würde ich gerne mal. Ich habe mich bisher nicht gedacht, das vorzuschlagen, weil mein Agent wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Aber das wäre noch so ein Experiment für irgendwann, ob ich damit durchkomme.
0: Also, liebes Publikum, ihr habt es hier gehört. Ja, wir suchen Crowdfunding. Ähm. <lacht> ja. ja, Wobei der Klappen, weißt du, Entschuldigung, der Klappenumschlag ist doch total super. Der schreibt sich doch von alleine. Ja,
1: ja ich meine, es ist halt im Prinzip dann so eine Dreiecksgeschichte, die aber gut ausgeht.
0: Ja, Maria liebt Christian und sie liebt auch Isabelle. Ja, oder ja. so. Und alle drei wissen voneinander und leben sogar gemeinsam. Ja, gut, Was kann da schon schief gehen Fragezeichen. Es stellt sich das ganze Buch raus, es geht nicht schief. <lacht> ja.
1: Also, aus plottechnischen Gründen muss es dann natürlich erstmal ein bisschen dramatisch sein, bevor es dann
0: ja, geht. Naja, das, ja, naja, das kriegst du ja locker hin. Das kriegst du ja locker <lacht> hin. Ja, aber sämtliche Dramatik wird dadurch gelöst, dass die Protagonisten äh, abends mit einer Pizza auf dem, äh, auf dem Sofa sitzen und das einfach ausdiskutieren.
1: Ja, das klingt sehr gut. Ich bin dafür.
0: Ist, äh, also wie gesagt, liebe Leute, ne? Crowdfunding dann zu uns. Ähm, genau. Und ja, ähm, ja, Malfoy kriegt, kriegt Charakterentwicklung, Snape, so ein bisschen schon. Der kriegt halt im nächsten Buch nochmal richtig viel, so, so auch so Redeeming-mäßig. Was ja ganz lustig ist, ne? Dumbledore, äh, äh, Dumbledore hält die ganze Zeit große Stücke auf ihm stellt sich raus aus guten Gründen. Ja. ja. Aber ja, es gibt
1: ja immer mal so im Harry-Potter-Fandom gibt es ja die Leute, die darüber sehr, sehr wütend sind. Warum? Weil, ähm, weil Snape trotzdem immer noch ein Arsch ist. Ne? Also das macht ja seine, seine Pädagogik nicht besser. Und die Art, wie er Harry behandelt hat, macht das ja auch nicht besser. Also es ist nicht so, als wäre jetzt plötzlich alles null und nichtig, was er vorher getan hat, dass er die ganze Zeit gemein war zu seinen Schülern und alles. Und äh, dann halt zu sagen, vor allem diese Sache, dass Harry ja dann am Ende vom letzten Band noch sein Kind nach Snape benennt. Ähm, Wobei, das kann auch ein Tritt
0: sein. <lacht> so, ich mag dich nicht, Kind. Nee, nee, also, also, also ja, was kannst du Snape Schlimmeres antun, als dass er irgendwie so eine, die Plage von Harry Potter nach ihm heißt.
1: <lacht> das ist natürlich auch ich glaube, so tief geht es nicht. Nee, also es gibt schon einige Leute, die da so ein bisschen wütend drüber sind, dass das äh, halt irgendwie diese Idee, dass diese eine gute Sache, die Snape getan hat, alles wieder gut macht, was er in allen Büchern vorher halt angestellt hat. Das ist natürlich, das funktioniert ja,
0: nicht. Ja, ich, ich glaube, also es gibt ja, äh, ich, ich glaube, es ist es ist, ja, das ist auch hier in dem Buch. Trelawney kommt nämlich irgendwann an und beschwert sich bei Dumbledore darüber, dass er sich ja jetzt die Divination Lessons mit, äh, mit, dem, mit dem Firenze, dem Zentauren, teilen muss. Mhm. Ja, weil der wurde ja verstoßen, weil er zu den Menschen gegangen ist und denen geholfen hat. So, ja, und jetzt hast du halt irgendwie, du hast halt irgendwie den, den, den Zentauren, der da irgendwie so total abgespaceden Kram sagt und die Verrückte mit der, mit der Brille und den Schalen. Ja, mhm. und in einem Fach, das so und so null Wert hat. Ja. Und ähm, Dumbledore sagt dann, naja, äh, Trelawney ist, ist hier nicht an der Schule, weil die eine gute Lehrerin ist, Sie ist hier an der Schule, weil sie diese Prophezeiung gemacht hat und weil, weil wenn die da draußen rumläuft, ja äh, äh, Voldemort die in die Finger kriegen kann. Ja? Mhm. Firenze ist hier nicht an der Schule ist hier nicht an der Schule, weil er ein toller Lehrer ist, ja, sondern weil er äh, ja weil er weil er für mich eingesprungen ist und jetzt hier nirgendwo anders hin kann, ja. Und ich glaube, Snape ist an der Schule, weil äh, er halt in der Nähe von Dumbledore sein muss. Und ja, er braucht ja, halt einen Posten. Ist, ja? Das ist
1: halt, das zieht sich so durch. Er, kann, er, Praktisch keiner der Lehrer ist an der Schule, weil der ein guter Lehrer ist. Ja,
0: sondern doch. Die, die sind die, alle. Die, die die wir nicht sehen, ja. ja genau.
1: und McGonagall. Ja, genau, McGonagall ist die einzige kompetente Lehrerin.
0: Ja, der, der, der Charms-Lehrer auch, ja, hier die Herbologie-Lehrerin, ja, das ist doch dasselbe mit Hagrid, ja, also ich meine, bei Hagrid ist es ja so ein Running-Gag, dass Hagrid ein scheiß Lehrer ist, ja, und dass er dann ersetzt wird durch, hin und wieder durch diese äh, äh, Mrs. Grubbly Plank ersetzt wird, die halt einen guten Unterricht macht, ja, mhm. und, und, und er ist ja jetzt in dem Buch auch total stinkig, dass Ron, Hermione und und, 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 und Harry bei der ersten Gelegenheit erstmal sein Fach abgewählt haben. Also sie gesagt haben: Oh Gott, das kann man es <lacht> echt nicht antun. Und dann kommt ja hier so die, die Liebes, kommt ja hier der ganze Liebeskram. Und ich habe extra nochmal drauf geguckt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass der Liebeskram auf einmal so um die Ecke kommt. Ja. Es stimmt gar nicht so sehr, sondern es ist seit halt ab Buch 6 und jetzt, ist, jetzt sind die jetzt sind die ja alle 14, 15, 16 sind sie jetzt, ne? Bis auf Ginny, die ist irgendwie zwei Jahre jünger. Ähm, äh, und auf einmal, auf einmal ist es halt so: ja, das passt schon vom Alter her. Und die ja, Menge. Ich meine, es
1: gab ja im Buch vorher auch noch die Sache mit Cho Chang.
0: Ja, ach oh Gott, ja. Ähm, so, und es gibt halt so den Chip-Tease mit, äh, mit Ron und Hermione. Jetzt mal, aber mhm. du, du bist ja hier die Frau von uns. <lacht> Oje, oh was ist das jetzt? Das heißt, dass ich noch hilfloser bin als du, was diese Frage angeht. Kannst du mir erklären, was die an dem findet?
1: Keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, manche Frauen fühlen sich ja zu Männern hingezogen, um die sie sich irgendwie so kümmern müssen. Also das ist meine einzige Erklärung.
0: Es gibt diesen alten Spruch, Frauen lieben die einfachen Dinge im Leben, zum Beispiel Männer. Aber ähm, ja, also es muss Liebe sein, weil rational ist es nicht zu erklären. Ne? Also Hermione hat auf jeden Fall regelmäßig gebrochenen Herzen, weil ja äh, irgendwie Ron äh, mit Lavender Brown rumknutscht und dann auch so typische, so typische Dude-Probleme hat. Nämlich Lavender klammert und er, ja. und, und, und er kriegt es nicht hin, ihren Laufpass zu geben. Mhm. Weil er nicht genug Mut hat, wo ich mir dann so denke: Oh meine Güte. Das Schlimme ist ja, ne, das ist sehr realistisch. Ich weiß nicht, wie viele Dudes ich schon erlebt habe, ja. Äh,
1: ja, das ist schon, also das hat sich schon realistisch dargestellt, wie das so alles läuft. Ja.
0: Genau, und Hermione leidet halt leise, ja. Und, ähm, und, Ron, äh, und Harry ist relativ, relativ klar ab Seite 1 sozusagen, hinter Ginny her. Ja? Mhm. Und, und hat
1: damit halt nur das Problem, dass er nicht weiß, wie Ron das so aufnehmen würde.
0: Und, dass die aktuell was mit Dean Thomas hat.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Die hatte, die hatte da was mit Dean Thomas, aber für sie ist klar, dass Dean halt so, naja, das ist halt, der, ja, der ist nett, aber das ist jetzt, ne, und so. Also, das, mhm. so, 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 ja. Und und es gibt dann tatsächlich eine Stelle, die wo dann so Harry mit sich so, aber sie hat sich von Dean getrennt und dann so in Kursiv, aber sie ist Rons Schwester, aber <lacht> sie hat sich von Dean getrennt, sie ist Rons Schwester. Ja, meine Güte, sie knutschen sich dann irgendwann und anscheinend ist es dann vorbei und so, ja, ähm, weil äh, Ginny muss dann ja an der Schule bleiben, während Harry irgendwie...
1: Ja, Harry macht halt ja, ja, ja auch noch dieses dramatische Ding, dass er dann am Ende vom Buch dann noch sagt, von wegen, wir können nicht zusammenbleiben, weil das ist zu gefährlich für dich.
0: Wo sie, glaube ich, die alle... Kopf wäscht oder so dann noch.
1: Ja, also sie sind dann auf jeden Fall erstmal nicht mehr zusammen. Ja. Die kommen ja dann erst Ey,
0: ey ich hasse es ja, ne, also jetzt mal, ich hasse ja absolut so dieses, dieses Ja, nee, ja, wir ja, ich muss jetzt leider diese Beziehung beenden, weil ich das, weil ich dich beschützen möchte. Danke, meine Autonomie und so. Ja, oh. das ist immer, ich, ich hasse dieses Job auch so
1: unglaublich.
0: Nee, das Schlimme ist, ich kenne Menschen, die sowas erzählen. Ja, das ist ja nicht unwahrscheinlich.
1: Ja, 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 es ist nicht unwahrscheinlich. Ich hasse es aber sowohl in der Realität nicht als mehr. auch in Büchern.
0: Ja, es ist auch so, ja, so. Oh, du bist zwei Jahre älter als ich, das ist aber schön. Ähm, na, danke. Danke für die Mithilfe. Naja, ähm, auf jeden Fall kriegen sich dann Ron und Hermione und haben sich wahrscheinlich, wenn sie sich auch so dringend wollen, auch so ein bisschen verdient. Ähm, Lav Lavender wird halt irgendwie so. Äh, äh, die kann einem eigentlich nicht leid tun. Was ja noch viel, viel geiler ist, ist ja, dass ihr äh, äh, Romilda Vane. Harry da irgendwelche Liebestränke unterschieben will, damit er auf sie fällt und es ist ja auch so total geil, dass sie ihnen das auf einmal alle auf Harry abfliegen, weil er angeblich der Auserwählte oder so ist, da muss ich ja dann auch so Fragen stellen, was sind die Kategorien, aber gut. Ich meine, das ja, ist vor alles allem, ja.
1: hm? Vor allem, wann, warum haben sie das vorher nicht mitgekriegt? Ich meine, das lief ja jetzt schon eine ganze Weile so mit seiner Narbe und so und er war dann ja immer mal wieder beliebt
0: und, und dann, dann total war, unbeliebt.
1: Dann, ja, das war ja immer so dieser Zyklus in den Büchern. Er war dann am Anfang wieder total beliebt und dann passiert irgendwas, dann mochte ihn wieder niemand. Und am Ende war er wieder total beliebt. Aber irgendwie hat dann trotzdem niemand die Memo bekommen, dass er tatsächlich irgendwie der Auserwälte sein könnte.
0: Ja gut, nach dem, ähm, nach dem Kampf ähm, im, im Ministerium, ja war es dann eigentlich klar und der 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 Daily Prophet schreibt den halt hoch äh, was übrigens auch sehr schön ist das kommt auch vor äh, der der neue der neue Minister für Magie stellt sich auf der einen Seite beim Premierminister vor und wir kriegen mit dass das Ministerium für Magie eigentlich kein Ministerium sondern die Regierung für Magie ist und die Grund grundsätzlich der Meinung sind dass ja Muggel einfach nur so Fußvolk sind ja was ich sehr arrogant mhm.
1: finde ja, das ist sehr arrogant.
0: Aber das, 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 das kommt ja immer wieder, dass die Zauberer, insbesondere so die offizielle Seite, sehr arrogant ist. Und, ich, und da kann man Dumbledore sehr verstehen, dass er da nie mitmachen wollte. Mhm. Ja. Ähm, und der kommt dann auch bei Harry an und sagt, sag mal, Harry, könntest du bitte für uns als The Chosen One hier irgendwie dein äh, PR-Figur-Meme und Harry so, fick dich? ja.
1: <lacht> Verständlicherweise. Ja.
0: Ähm, und das ist, das, ist auch noch, das ist auch noch ganz spannend, also der ist, der, der ist dann sehr, Harry ist dann schon sehr autark geworden, ja, und so. Ähm, was, was ich ganz spannend finde, er, er verdächtigt die ganze Zeit Malfoy, dass er ein Todesser ist und dass, dass, dass er irgendwas Böses plant und er hat von vorne bis hinten recht mhm. ja, und alle so, du bist doch wahnsinnig und dann denke ich mir aber auch so, Leute, habt ihr die letzten sechs Bücher nicht aufgepasst? Ja, <lacht> ja anscheinend nicht. Ja, ich meine, die einzige Person, bei der sie nun wirklich unbegründet paranoid sind, ist Snape und der hat ihnen aber auch ordentliche Gründe dafür gegeben.
1: Ja, also aber. sie sind eigentlich nicht unbegründet paranoid, sie ja. äh, interpretieren nur sein seltsames Verhalten etwas anders, weil sie nicht alle Informationen haben.
0: Ja, ähm. okay und naja, dann kommen halt diese ganzen Liebesgeschichten die sind die, die sind halt lustig, das zieht sich halt auch so wirklich schön durchs Buch, ja. Ja, und äh, Fred und George haben ja äh, äh Weasleys äh, wie, ja mit, mit dem Startkapital von Harry den, den Weasleys Laden. Ja, mhm. für Scherzartikel. Was total geil ist, weil Harry kriegt, also Harry kann kostenlos einkaufen, ja, sozusagen. Ja. ja als stiller Teilhaber. <lacht>
1: ja, ich finde das, also da, für die habe ich mich immer sehr gefreut. Das ist einfach so, schöne Liebenhandlung, finde ja.
0: ich. Äh, auch, auch übrigens, ja, so, so ein Moment, der absolut geil ist und der kommt leider nicht, der kommt leider nicht im Film vor, weil der hätte ich gerne im Film gesehen, ist äh, Luna Lovegood ähm, Luna Lovegood ist, ist Stadionsprecherin beim Quidditch. <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> ja? und es ist es und es ist für die Götter, ja weil sie halt so so total, total daneben so, ja, und dann ruft dann irgendwann zwischendrin mal den Stand ein, weil sie komplett woanders ist, ja. <lacht> ähm, und ja, äh, es wird ja, es wird ja irgendwie Ron, äh, Ron hat ja diesen Liebe frisst ja die Liebestrankpillen, ist dann in, in Romilda Vane verliebt, ja, äh, und wird dann gleich hinterher von Slughorn mit etwas vergiftet. Mit dem, mit dem Slughorn eigentlich Dumbledore vergiften sollte, was sehr interessant ist. Also ich, ich, ich glaube, äh, Malfoy braucht drei oder vier Anläufe, um irgendwie versuchen, Dumbledore zu vergiften. Und man sieht halt, wie inkompetent der darin auch ist. Mhm. Ja, Also wie sein Vater, der hat das ja auch nicht hingekriegt. Siehe Buch 2. Und ja, also naja. Ähm, Malfoy kommt, glaube glaub ich, irgendwann nochmal wieder und, und, und redeemt sich. Jedenfalls stand das so in der Backstory, aber ich glaube, das ist nicht im Text, ne?
1: Ähm, du meinst äh, Draco Malfoy. Draco, also, ja. Der, ähm, der kommt ja im nächsten Buch, während der, während der Schlacht um Hogwarts kommt, der nochmal wieder und hilft daher wie so ein bisschen.
0: Ja. Ähm, und ja, also das, also es ist halt, es ist halt unheimlich wie Exposition drin, ne? Also. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ähm, der, der ganze Liebesschnunz ist halt lustig, ja. Ja. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite, also Ron und Hermione, sind die dann schon ein Pärchen oder nicht? Äh, das, 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 nee. Da, nee, ne? Nee, nee, die wären das erst am Ende vom siebten Buch.
1: Ja, genau. Das sind dann ja auch am, im siebten Buch sind nochmal einige Eifersuchtsgeschichten mit äh, Ron und Harry. Wovon dann irgendwie meint, Harry und Hermine hätten was miteinander und so.
0: Ja, aber die hatten doch nie Interesse aneinander.
1: Ja, wenn ja. man halt so ist.
0: Ach, ja, wobei, wobei ich das sehr schön finde, weil wie der arme Harry da dazwischen steht und die ganze Zeit das Drama aushalten muss. <lacht> ja. ja. Und es gibt halt auch eine schöne. Ja, äh, äh, ja und, und er selber auch. Also, es gibt auch sehr schön. Also, was, was ich wirklich gut kann, ist die Beschreibung von seiner Eifersucht und so. Wie sich, denkt, dass er, wie sich mehrfach denkt, dass sich jetzt Dean Thomas einfach erwürgt.
1: Der arme Dean Thomas, der hat das nicht verdient.
0: Ja, ja. Ähm, haben, wir, haben wir irgendwas vergessen? Eigentlich, ähm. nicht. also, das ist halt so ein Setup-Buch, ne? Wir wissen, man, man weiß am Ende von dem Buch den ganzen Kram, den man vorher auch weiß. Und es ist halt so, ich glaube, es war plotmäßig eine große Leistung. Das
1: ja, also sie hat da viele Sachen zusammengeführt und dann ist im Prinzip ähm, der man man ist am Ende von diesem Buch hat man halt das Gefühl, so jetzt kommt nur noch der große Showdown. Also sie wissen jetzt, was sie zu tun haben und müssen das halt einfach nur noch tun.
0: Genau und Dumbledore muss ja als Mentor aus der aus der Gleichung entfernt werden.
1: Ja, genau, das ist ja diese ähm, Fantasy-Plot-Struktur äh, sieht es ja vor, dass der Mentor dann irgendwann stirbt, wenn der Schüler nichts mehr zu lernen hat. Und dann bereit ist, seinen eigenen Weg zu gehen.
0: Mhm. Warum stirbt Obi-Wan in Folge 1? Weil... Das reicht.
1: <lacht> ja, also das war ja... Äh, die
0: anderen beiden Filme nicht finanziert waren.
1: Ja, die anderen beiden Filme waren ja nicht vorgesehen. Und... Ähm, <lacht> Das war dann ja tatsächlich eben diese, also das nennt sich ja die Heldenreise, diese Struktur, von der wir da reden. Und in der Heldenreise ist es halt vorgesehen, dass dann irgendwann der Mentor stirbt, damit halt der Schüler nochmal so über sich rauswachsen kann, während er auf sich selbst gestellt ist. Und das war halt dann, wenn du den Film, den ersten Star Wars-Film als, als für sich siehst, dann ist das halt so dass er da dann so sein, sein eigenes Ding machen kann und dann nur noch irgendwie mal Obi-Wans Stimme hört, von wegen, äh, höre auf deine Gefühle und so, wenn er dann äh, diese Bombe da im Todesstern abwerfen muss. Mhm. Und äh, das ist halt, dann, danach musste man dann halt nochmal einen neuen Mentor anfangen, aber der stirbt ja dann auch. <lacht>
0: ähm, genau, naja, bei Harry ist es ja auch so, Sirius ist, glaube ich, der Erste und dann kommt irgendwie...
1: Ja, genau. Also das ist halt immer mal, man hat halt so diese Mentorfiguren und wenn du dann die Charakterentwicklung des Helden halt schon so darstellen willst, dass er halt irgendwann auch auf sich alleine gestellt Sachen auf die Reihe kriegt, dann musst du halt den Mentor irgendwie aus der Gleichung ziehen. Mhm. Und meistens ist es dann halt am dramatischsten, wenn du den... Halt
0: umbringst. Ja, am besten vor den Augen des Helden, damit es auch wirklich schön traumatisierend ist. Ähm, ja, genau. Ja, weil ohne Trauma kannst du ja kein Held sein. Ähm, ja, das geht ja
1: sowieso nicht.
0: Ja, ja. Ich fand, ich fand, jetzt so beim Lesen fand ich das Buch gar nicht so schlecht. Ich habe auch festgestellt, irgendwie das ließ sich jetzt schneller lesen als The Order of the Phoenix. Jetzt, also jetzt mhm. nicht mehr von den Seiten her, sondern ich weiß nicht, vielleicht war mein Modus auch bisher ein anderer.
1: Ja, ich denke halt, es hat sehr wenige Längen dafür, äh, halt weil sie so viele Sachen erstmal etablieren musste, hat sie halt wenig so, sie hat ja immer diese Struktur, dass so ein Buch so ein Schuljahr ist. Und dann macht sie es manchmal, das, denke ich, wirklich so, dass sie Handlung ein bisschen so zu sehr aufteilt über das Schuljahr und dann nicht genug hat, um das, dieses Schuljahr irgendwie so zu füllen, dass da keine Längen entstehen. Aber in dem Buch gab es halt so viel Zeug, dass das gut hingehauen hat. Ja. Im Nächsten ist halt dafür das Rumsitzen im Zelt, weil sie das Schuljahr irgendwie füllen müsste, musste.
0: Was ja äh, total geil ist, alle möglichen Lehrer, also nicht nur Dumbledore, sondern auch Hagrid und so weiter, ähm, lassen Harry die ganze Zeit irgendwelche Zettel zukommen. Also Dumbledore immer, wann die nächsten Stunden sind. Ja, was halt total geil ist, weil wenn du das wenn, wenn du das relativ schnell liest, fällt dir das, also mir ist es aufgefallen, es kommen immer random Leute auf Harry zu, ja, <lacht> äh, die ihm einen Zettel in die Hand geben. Ich sollte <lacht> dir das geben. <lacht> ja, und ich denke mir so, ja, also, also die durchschnittliche Rollenspielrunde würde beim dritten Mal den Zettel nicht mehr annehmen. Oh, schon wieder eine Quest. Ja. Ähm, ja, aber so, 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 das fand, das fand ich noch ganz lustig. Ich meine, McGonagall taucht nicht wirklich auf, ne? Und so. Ja. Yeah. Was ja noch ganz lustig ist, wie Harry an dieses, oh, sorry, es ist irgendwie, das ist draußen so dunkel und ich bin dann irgendwie immer müde.
1: Ja, verstehe ich.
0: gerne auch in anderen Podcast, da muss das Publikum durch. Die, ähm äh, McGonagall kommt ja am Anfang an und äh, dann stellt sich heraus, dass Harry doch Potions nehmen kann, was auch total lustig ist. Also er konnte ja Potions nicht nehmen, weil Snape gesagt hat, man muss mindestens das und äh, man muss mindestens die und die Note haben. Aber nachdem Snape äh, äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet, mhm. ja, übrigens auch wieder sagt, ja, äh, äh, eure Ausbildung in den letzten Jahren war ja scheußlich. Ja. <lacht> Oto und Umbridge, ja,
1: ja, ich meine, da, da kann der schon Recht haben.
0: Ja, wenn er jedes Jahr der Idiot wegstirbt.
1: Ja, ja dann waren die alle nicht so gut in der Verteidigung gegen die dunklen Künste, muss man mal so sagen.
0: Ja, Snap war der Erste, der gut genug war, dass er selber abhauen musste. Ja. Ähm, ja, äh, und und dann, dann kann halt Harry dann doch am Ende sämtliche Fächer nehmen, die man braucht, um Aurora zu werden. Mhm. Oh, es gibt noch eine Figur, die ist total super. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Äh, äh, da gibt es diesen Quidditch-Spieler. Mhm. <lacht> äh, wie heißt der? Matthew McLaggen oder so? Ich weiß nicht, wie der Vorname ist, aber McLaggen heißt der. Mhm. Und er ist eigentlich der bessere Keeper. Ja? Er, er verliert aber gegen Ron bei den Tryouts, weil Hermione ihn, ihn heimlich verhext.
1: Ja, das ist nicht so fair irgendwie.
0: Und dann ist ja Ron krank und McLagan ähm, prügelt im Spiel, ja, äh, 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 haut im Spiel im Endeffekt so per Proxy Harry vom Besen und ist die ganze Zeit schlauer als alle anderen, will ihm Vorschriften machen und er ist halt wirklich ein absolut indiskutabler Typ. Und dann ist, ist ja, Hermione ist ja auch Teil dieses dieses Clubs von, von Professor Slughorn, ja, dieses, dieses Elite-Clubs, den er da hat mhm. und ähm, da ist dann irgendwie so eine so eine Weihnachtsparty und sie will eigentlich Ron einladen, ja sie hätte Ron eigentlich mitgenommen und war da, ja und, und so, aber Ron hat, hatte ja eine, Abfu Gab eine äh, gibt ihr eine Abfuhr, bevor sie überhaupt was sagen konnte. Und dann nimmt sie den Typen mit und der Typ ist halt einfach nur fu ein, ein, ein furchtbarer Mensch, ja. Redet, er redet halt nur von Quidditch, kann sich nicht benehmen und so weiter. es ist halt wirklich so, dass er Mayen die dann irgendwie sich bei Harry ausholt und dann verschwindet. <lacht> ja? Während ja Harry den, den anscheinend wirklich alles, was weiblich ist und irgendwie über 15, gerne äh, mitnehmen will. Also Ginny nimmt den Thomas mit die ist belegt und Harry braucht dann auch äh, soll, äh, braucht dann ja auch niemanden und Harry nimmt natürlich Luna Lovegood mit was ich total super finde weil ich glaube Luna Lovegood ist eine gute Begleitung für eine Party
1: ja ich denke auch also die ist ja generell auch eine großartige Freundin finde ich
0: ja der ist vor allen Dingen in, ihrer, in ihrem Wahnsinn auch verlässlich ja ja wobei naja, da kommt dann ja der Vater im nächsten Buch das ist auch so eine komische Nebengeschichte aber gut das werden wir uns dann an der Stelle angucken müssen. Mhm. Ja, Hast du noch irgendwelche Bemerkungen dazu? Oder
1: äh, Ich glaube, wir haben jetzt wirklich soweit alles behandelt.
0: Ja, es ist, es ist unheimlich dicht, aber es ist jetzt nicht so wirklich spannend. Ja, Also die ganze Backstory wird halt... Man hätte... Wir, wir, wir hatten ja schon mal gesagt, also es ist ja anscheinend so, dass ab dem dritten Buch der Plot erst da war. Ja. So, man hätte sich, glaube ich, wünschen können, dass es alles ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr verteilt ist. Ja.
1: Ja, ja, das ist halt das Problem, wenn man Serien so schreibt, dass man immer darauf warten muss, ob man noch einen nächsten Vertrag kriegt oder nicht. Wobei beides dann nach ihrem Erfolg klar war, dass die so viele weitere Verträge kriegen wird, wie sie halt möchte. Ja, das weil ja der Verlag irgendwie dankbar war, weil sie praktisch das gesamte Einkommen des Verlages wahrscheinlich. Äh, Generiert hat. Aber ähm, ja, das ist halt schon am, am Anfang, wenn man halt mal so sein erstes Buch rausbringt, ist das ja sowieso irgendwie nie klar, ob man nochmal einen Vertrag kriegt oder ob man für immer verbrannt ist als Autor oder ja. so.
0: Ich, ich frag mich ja, ich frage mich ja, also ich, ich lese ja diese Jim Butcher-Sachen, ne? Hier Dresden-Files. Ja. Da kommt dieses Jahr Buch 16 und Buch 17 raus. Oh, ja. wie, 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 wie wie macht denn der das? Also ja,
1: der hat, das Tim Butcher sind ja mehr so nicht so sehr aufeinander aufbauende Geschichten.
0: Ja, also gut, man das kann sind die, ja auch gerne mal so Einzelplots. Ja, man kann man kann sie halt aus der Reihe lesen, ne? So ein bisschen. Ja, genau. So wie die Terry Pratchett's man da auch aus der Reihe lesen kann. Genau. Ja. Und
1: damit geht das dann natürlich leichter. Dann hast du nicht irgendwelche Dinge, die du in einem Buch anlegen und im nächsten wieder verwenden musst oder so beziehungsweise du kannst das machen, musst es aber nicht machen, du kannst halt auch sehr gut einfach so, wie halt in so einer alten Fernsehserie, also je, die dem Buch passt, gibt es dann ein Monster der Woche, ja. das besiegt werden muss.
0: Ja, das ist ja dann auch so Krimi mäßig, ne? So. Ja, genau. Die, die Bluttat der Woche.
1: Genau, die Bluttat der Woche, so in der Richtung.
0: Das gibt es das, das auch bei Frauenromanen, der Kitsch der Woche?
1: Ah ja, Frauenromane sind ja meistens nicht so auf so eine lange Reihe oder so ausgelegt. Also vor allem, wenn du dann halt den Schwerpunkt auf die Liebesgeschichte hast, dann hast du ja am Ende des Buchs, sind die dann halt verliebt. <lacht> Und dann kannst du teilweise machen die Leute das dann so, dass sie halt aus der Umgebung dieses ersten Pärchens aus dem ersten Buch, die haben dann halt irgendwelche Freunde oder so und die verlieben sich dann wieder in irgendjemanden im dass <lacht> sodass du irgendwie immer noch diese, dieselbe Welt irgendwie hast.
0: Ähm, das Konzept, das Konzept, wo, das, wo, wo dasselbe Pärchen dann in Buch 2, wo es dann kriselt?
1: <lacht> ja, das gibt's auch. Ja, okay. Teilweise geht es dann auch noch, dann im, im Buch 2 heiraten sie dann halt oder so. Ah <lacht> äh, ja, das kommt auch vor, es kommt aber nicht so oft vor.
0: Ja, und dafür, dafür muss halt Buch 1 schon gut verkauft worden sein.
1: Ja, genau. Und
0: dann kommt wahrscheinlich der Verlag und sagt, aber machen Sie es bitte nicht zu schlimm, wir möchten die LeserInnen halten.
1: Ja gut, ist zu viel Drama kannst du eigentlich nicht machen in so einem Roman. Nein. Naja. Also das kannst du so dramatisch wie möglich, das ist gewollt.
0: Gut. Ja, dann beim nächsten Mal müssen wir dann die, diese, diese Reihe abschließen, ne? Oh ja. Ja.
1: Dann haben wir das letzte Buch.
0: Dann haben wir das letzte Buch. Dann haben wir, wir auch. Wir
1: können zwei Podcast-Folgen -Fol draus machen, <lacht> so wie bei den Filmen.
0: Nein, nein, das nein. machen wir. Nein, das machen wir nicht. Ich werde Gut. mich irgendwie. Ich habe jetzt. Ich habe jetzt eh bald Ferien. Also ich habe dann in Ferien habe ich wirklich Zeit zum Lesen. Gut. Ja. Und auch so ein bisschen kopffrei. Ähm, und ja, ich werde ja über die schlachtenszene drüber blättern.
1: Ja gut, dann hast du natürlich einiges was du überblättern kannst.
0: Ja, naja, wir werden mal sehen, wir werden mal sehen. Ähm, ich glaube, wir müssen dann nochmal über die Aufarbeitung im Film im, im Film im Film, sprechen oder so. Ja, ne? aber ähm, das, wird sich, das, wird sich, das wird sich zeigen. Ähm, mhm. hm, ja, dann haben wir es, ja, ne? Gut. Genau. Ja. Ähm, an der Stelle, wie immer, meine Damen und Herren, ähm, Im Gegensatz zu mir ist sie Andrea nicht versorgt. Und es sind ja gerade für, 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 für alle von uns ernste Zeiten. Der Kofi, den wir vorhin schon erwähnt haben, der Link steht in den Shownotes. Bezahl dir doch mal einen Kaffee, sie kann es gebrauchen.
1: Ja, ich habe sonst immer zu wenig Kaffee.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ach so, und äh, wenn, sich, wenn sich genug Menschen für das Crowdfunding für den polyamorösen Frauenroman finden, dann, dann umso besser.
1: Ja, wir müssen mindestens 10.000 Euro zusammenbekommen, dann kriegen wir das hin.
0: <lacht> ja. Ähm, ich ich spiele gerade hier Pillars of Eternity, kennst du das? Nee. Also das ist irgendwie, das ist wie Baldur's Gate vom, vom, vom Spiel her, ja, also ein Rollens ah, okay. Computerrollenspiel, aber auch mit dieser Grafik und so, ja, das ist also so Baldur's Gate-ig und das war ein Kickstarter und äh, die, der, der Protagonist kann Seelen lesen und die Leute, die beim Kickstarter genug Geld bezahlt haben, ne? also so, so Tier 2, 3 oder so, ähm, die durften alle eine Geschichte für ihren Charakter schreiben und du kannst ja halt durch die Gegend laufen es gibt halt so so, so so NPCs, die stehen da rum, die haben so gelbe Blubberblasen mhm. ja, und die kannst du anklicken und ähm, dann in ihre Seele gucken und dann wird halt eine von den, von den Leuten, die die Kickstarter-Kampagne gekickstartet haben, ähm, geschriebene Geschichte eingeblendet, Backstory zu dieser Person. Ja? Das ist cool. Das ist unheimlich cool, ja. Das könnte man ja könnte man ja auch so 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 was er so, so beim beim das, als, als Top Tier für den, für, den, für, den, für, den, für den Roman könnte man dann sagen, sie kriegen eine Nebenrolle.
1: Ja, das hat ein Freund von mir hat das tatsächlich mal gemacht mit einem seiner Bücher. Und in seinem, in seinem letzten Buch ist ein Shadow Charakter von mir drin.
0: <lacht> kannst, du, kann, kannst du willst du das Buch verraten und oder, oder?
1: Also, wir können gerne für, für Freunde Werbung machen. Hier.
0: Ja, wir machen, das ist überhaupt kein Problem. Wir sind ja ein Non-Profit.
1: Das ist von äh, Bernd Perplius, der Nachtmeister des Erdmeisters. Okay. Das ist eine, ein neuer shadow roman und da ist unter anderem ein Charakter von mir drin.
0: Okay. Ähm, du gibst mir da noch einen Link oder so?
1: oder, ja, oder schreibt mir den
0: Namen nochmal dann verlinken wir das mal mit und die Aufgabe des Publikums ist es den Roman zu kaufen und herauszufinden wer dein Shadowrun Charakter ist
1: ja genau, alle dürfen mal raten
0: ja okay, dann vertrösten wir das Publikum auf auf Nummer 7 nächsten mhm. Monat, ey ne, das ist ja unheimlich viel zu lesen, aber gut ich kann ja heute fast schon anfangen
1: ja, und das
0: und wünschen euch allen noch einen schönen Samstag Sozusagen. Und sagen tschüss. Also,
1: tschüss.